Welcome to the 13th episode of Delica. I'm Stephanie Tantilisan. And I'm Sweden Lee. And this time we're going to have a special two-part Indonesian language version episode of our topic, which is the Mahkamah Konstitusi Judicial Review. The Constitutional Court's Judicial Review. Potentially criminalizing sex outside of a marriage, homosexuality, and... Deviant behavior. We decided to do these two episodes in Indonesian because... Essentially, uh, we want to reach as many Indonesian listeners as possible. And this is a topic that's very hard to translate a lot of the Indonesian terms that we're going to be using. So I apologize to our English-speaking audiences. But should you be interested, we are going to have English subtitles on our YouTube video. So if you listen to our episode on YouTube, you'll have that. Here's to it. Selamat datang ke episode ke-13 Dialogika. Saya Stephanie Tangkirisan. Dan saya Swedian Lee. Dan minggu ini kami akan membahas topik judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap uh, undang-undang berkaitan dengan LGBT. Secara khusus, uh, judicial review ini ingin mengubah KUHP untuk uh, mempidanakan atau mengkriminalisasi uh, seks pranikah dan uh, hubungan LGBT. Kali ini kami akan membahas apa itu kewenangan hukum MK, apa yang sedang dipertimbangkan di MK, dan kita akan juga mendalami dan belajar tentang uh, hukum di Indonesia itu sebetulnya seperti apa sih kewenangan hukum ada di lembaga hukum apa saja, dan uh, apa itu UD45 dan KUHP, dan mengapa hal ini penting bagi orang-orang Indonesia. Ini adalah part 1 dari our two part episode, karena kami mengundang salah satu teman Stefani dan seorang lawyer yang khusus mempelajari bidang konstitusi, hukum Islam, dan ekonomi di University of Chicago dan juga uh, lawyer uh, di Indonesia. So, here's to it. Jadi bagi para pendengar yang belum begitu paham dengan isu ini, kami akan membawa sebuah ulasan dari sebuah artikel dari Time Magazine. Ya, di mana Yani Kwok menceritakan situasi yang sedang terjadi tentang judicial review yang ada di MK, yaitu ada suatu aliansi cinta keluarga, Aila Indonesia, kelompok pro-muslim keluarga, yang mengajukan judicial review yang meminta para hakim untuk merevisi pasal kriminal dan mempidanakan uh, hubungan LGBT dan hubungan intim seks pranikah yang heteroseksual. Yang namanya penyakit kelamin itu Amerika kan sudah jagung terhadap antibiotik segala macam semua penyakit sudah bisa TBC aja udah nggak ada satu-satunya penyakit yang tidak bisa diatasi adalah penyakit kelamin. Mari kita menggunakan momentum ini memang kecil barangkali untuk memperbaiki negeri ini inilah bakti kita kepada generasi mendatang. Membiarkan merajalela free sex di negeri ini Padahal ada Pancasila, ada ketuhanan yang namanya Dan semua perangkat undang-undang Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa free sex itu dilarang, tidak boleh Sekali lagi saya mengatakan tadi ini adalah sesuatu kondision sinkuanon yang mesti kita selamatkan negeri ini Mari kita mulai dari kecil ini untuk kebaikan negeri yang kita cintai Jadi pada sidang 
tanggal 23 ini Hakim Patrialis Akbar memberi sinyal ia setuju dengan argumen para saksi ahli yang menyatakan larangan sesuai dengan nilai-nilai moral agama kata Patrialis, kita bukan negara sekuler uh, Judicial Review MK ini belum diputuskan, jadi masih ada organisasi-organisasi LSM yang akan memberi opini mereka jadi uh, bagi kawan-kawan yang mencintai kebebasan individu Uh, ini suatu hal yang sangat situasi yang cukup genting bagi uh, demokrasi kita karena ada terjadinya aksi yang ingin mempindanakan sekelompok ya, marginal di negara kita ini. Dan untuk membahas topik ini kami ada Pram Oktavinanda. Teman saya dari University of Chicago. Pram, do you want to introduce yourself? <laughs> Oke. <Okay. laughs> so, gua uh, Pramudia Oktavinanda. Uh, I work as a corporate lawyer. Uh, been doing this for 11 years Terus kebetulan gue juga punya minat mendalam terhadap dunia akademik uh, Gue dapetin SH gue dulu di UI uh, 2005 Terus LLM gue di University of Chicago Law School tahun 2012 Sekarang gue lagi ngambil S3 di sana, JSD, Doctor of Jurisprudence Spesialisasi gue itu uh, Law Economics Aplikasi ekonomi terhadap ilmu hukum Corporate Securities Law Sama Islamic Law Kebetulan Mungkin ini uh, kombinasi yang aneh gitu Tapi memang gue menikmati hal-hal seperti itu, uh, gue hidup di dua dunia lah ibarat kata, kan? dunia kapitalisme dan mungkin dunia hukum Islam. So it's, it's uh, I think it's a good combination. So I I can understand and relate to to both. Yeah. Jadi perspektif Pram adalah perspektif yang Jadi ya, perspektif gue ya. Tapi juga mendalam lah. Iya. Yeah. Yeah. Apalagi untuk topik ini kan ya. Yeah. Mungkin pertanyaan pertama yang aku mau tanya adalah uh, apa sih judicial review ini dan apa uh, kuasa hukumnya terhadap undang-undang yang kita harus patuhi di Indonesia. Oke, okay. judicial review ini mungkin adalah satu apa namanya satu proses baru yang diperkenalkan setelah masa reformasi ya melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Situ pertama kali diperkenalkan adanya Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah mereview undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menguji apakah undang-undang itu konstitusional. UUD 1945 basically Undang-Undang Dasar kita sumber dari segala sumber hukum lah. Yeah. Kalau ada orang lain bilang termasuk Pancasila juga sumber dari segala sumber hukum itu kan, tapi ya basically kayak US Constitution, the supreme law of the land. Nah, MK ini bertugas untuk melihat apakah undang-undang yang di bawah UUD itu tidak ada pertentangan. Apa pemenang MK dalam hal ini? Berdasarkan undang-undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dia itu memiliki kewenangan untuk memberikan tiga jenis putusan. Yang pertama, kalau menurut dia Pemohonnya ini tidak memiliki legal standing, artinya tidak punya hak untuk menuntut permohonan yang tidak dapat diterima. Kemudian kalau misalnya MK melihat bahwa uh, dia memang memiliki alasan, direview kemudian apakah memang undang-undang ini konstitusional atau inkonstitusional. Ya. Kalau misalnya undang-undang yang ternyata inkonstitusional, maka MK itu pemenangnya sebenarnya adalah menyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ya. Tidak memiliki kekuatan hukum artinya tidak bisa di-enforce, tidak bisa ditegakkan. Hmm. Nah, tapi dalam perkembangannya, uh, MK ini mulai mengembangkan namanya konsep uh, doktrin conditionally constitutional. Hmm. Jadi, kalau sebelumnya sebenarnya wawonannya berdasarkan undang-undang itu hanya bilang undang-undang ini konstitusional atau enggak, hmm. memiliki kekuatan hukum atau tidak, hmm. tiba-tiba dia sekarang menciptakan doktrin di mana dia bisa menyatakan undang-undang itu tetap konstitusional sepanjang dibaca dengan cara tertentu yang ditetapkan oleh MK. Nah, tahun 2011, DPR itu... Kemudian bikin yang namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu amandemen terhadap Undang-Undang 24 Tahun 2003. Di situ dia menegaskan uh, Undang-Undang itu menegaskan MK itu tidak punya kewenangan 
untuk bikin putusan selain yang sudah diterapkan dalam undang-undang. Yeah. Nggak boleh bikin putusan kondisional konstitusional. Nggak boleh ngasih perintah kepada yeah. pembuat undang-undang gitu kan. Yeah. Tiga bulan kemudian uh, ada yang bawa kasus tentang inkonstitusionalitas pasal tersebut dibawa ke MK. <laughs> MK kemudian memutuskan ya, pasal itu inkonstitusional. MK oh, bilang enggak, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945. Soalnya mungkin kalau untuk orang awam rada bingung ya kan ada DPR yang harusnya menetapkan hukuman-hukuman di Indonesia atau merubah kalau yang merubah harusnya wewenang MK. Mm-hmm. Terus ada juga uh, sekarang MK. Jadi yeah. ini yang membuat kayak orang tuh confused juga kan. Tapi so, sebenarnya baru wewenang ya. Iya, yeah, harusnya kalau lihat dari namanya Mahkamah Konstitusi ya urusannya UUD 45 aja kenapa mereka mau masuk ke KUHP Segala nah, memang kuasa kewenangan undang-undang ada di DPR itu berdasarkan UUD. Hmm. Tapi jangan lupa bahwa di sistem kita itu kewenangannya ini enggak hidup di Amerika hmm. gitu. Mana presiden cuma punya hak veto gitu kan. Hmm. Di Indonesia presiden harus menyetujui undang-undang tersebut. Hmm. Jadi persetujuannya harus bersama, dibahas bersama. Jadi boleh bilang sebenarnya cukup seimbang bersama antara siapa? Presiden, presiden dan DPR. DPR. Itu mereka yang akan bikin undang-undang. Memang rancangan biasanya uh, adanya di DPR. Hmm. Pemerintah boleh ngajuin rancangan juga tapi harus disetujui bersama. Kemudian ada MK yang mereview apakah undang-undang itu sesuai dengan konstitusi dengan enggak. MK kita meneladani sikap yang diambil di US Supreme Court yeah. dari mulai awal-awal yang ada ini sekarang jadi Supreme Court US itu kan jadi sangat powerful kan yeah. menentukan suatu undang-undang itu sah atau enggak yeah. maka jadi sangat politis Nah, Mahfud MD itu dulu yang kemudian jadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara amandemen undang-undang itu. Di tahun 2008 sebenarnya dia ngomong, begitu MK menyetujui ada kondisional konstitusional ini, kita ini akan punya presiden buruk, gitu. Dimana kita nggak lagi bisa menolak kondisional konstitusional. Putusan MK itu final and binding. Sekali keluar nggak bisa diapil lagi. Kecuali MK mengubah sendiri lagi, kan, gitu. Karena dia, jadi dia dia adalah institusi yang bisa mengapil keputusan itu. Mereka US Supreme Court lah. Nah, dulu dia dissenting opinion di situ. Dia bilang, kalau kayak begini caranya, MK akan jadi lembaga politis, bukan lagi lembaga judisial, seharusnya negatif legislator, sekarang jadi positif legislator, ya kan? Nah, terus tahun 2011 ketika dia jadi ketua mahkamah konstitusi ya jadi mau ya, 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 ya. <laughs> konstitusionalnya nggak bisa dilarang gitu. jadi MK yeah. kayak di US uh, appointednya by presiden uh, di mereka ada calon yang dibawa dari DPR presiden sama MA dan mereka nggak seumur hidup pembagiannya seperti apa tiga 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 ada sembilan orang harus mayoritas lima tahun lima tahun lima tahun bisa kalau nggak salah bisa dua kali ya maksudnya dan untuk memilih jadi harus mayoritas lima suara gitu Ya, biasa. 9 orang kan ya? Kan 9 orang. Jadi kalau mau mayoritas ya 5 orang. Jadi kalau misalnya sekarang judicial review mereka ketok palu, oke. Okay. Yeah. Uh, mereka memasukkan unsur perzinahan dan yeah. anti-LGBT. Jadi itu langsung uh, put in effect gitu. Ini ini usul lagi dari MK. MK itu tidak punya kewenangan eksekusi. Dia nggak hmm. punya... Nggak bisa bikin undang-undang baru. Iya, kan? exactly. Jadi ada... Ketika MK bikin kondisi dari kondisi uh, konstitusional doktrin ini, satu hal yang mungkin mereka nggak bikin adalah gini. Mungkin mereka masa mereka perkasa banget atau berkuasa banget. Tapi what will happen in practice adalah presiden atau DPR atau MH ignore mereka aja. Ya terserah aja lu mau ngomong apa. Tapi itu kan bikin kekacauan hukum. Institusi-institusi ini jadinya juga jadi ada perang dingin gitu yang bilang bahwa ya terserah aja MK boleh aja ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya sebagai Mahkamah Agung memutuskan tidak mau, jadi kalau saya enggak mau. DPR memutuskan presiden memutuskan tidak mau. Ya bisa jadi akhirnya enggak 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 dijalankan gitu. Jadi mungkin kita enggak harus selalu khawatir bahwa oh begitu ini Dunia udah runtuh gitu ya Karena kembali lagi di KUHP kita itu juga ada aturan Bahwa tidak boleh yang namanya Orang itu dipidana berdasarkan asas retroaktif Tidak boleh orang dipidana Bukan berdasarkan suatu undang-undang Ini akan jadi suatu presiden baru Saya jujur ya, kalau misalnya hakim-hakim ini 
fokusnya di hukumnya dan mungkin bukan di segala macam nilai politik agama atau apa sesuai dengan konstitusi seharusnya nggak bisa dia menciptakan norma pidana baru ya hanya dengan mengadakan putusan nggak ada presidennya kalaupun ada presidennya juga nggak akan jelas gimana nanti bisa tuh bisa dilaksanakan dalam prakteknya kalau kita tuh di lembaga pemantau peradilan apa late apa, lembaga untuk peradilan independen itu uh, salah satu NGO juga di Indonesia mereka sekarang lagi bikin tuh uh, infografis data tentang apa saja undang-undang yang diubah oleh MK karena dalam prakteknya mereka sering oh, banget ngadiin karena mereka sering kali ganti bahkan ada pernah MK sudah memutus X kemudian diputus lagi tuh kasus sama diputus lagi Y dia bahkan dia juga udah lupa bahwa dia dulu sebenarnya udah bikin ini begini gitu tapi kemudian dia lupa diubah lagi hmm, karena orang nggak ada yang keeping the, the record gitu yeah. kita kan beda di Amerika kan orang begitu perusahaan keluar langsung dibahas yeah. so people remember people know Betul. what happened law professor itu discuss the cases mereka bikin paper di jurnal ilmiah di debatin bertahun-tahun semua orang tahu apa yang terjadi di kita jarang ada orang yang mau membahas perusahaan seperti itu sehingga yang kejadian adalah ya itu ada undang-undang yang diubah orang orang bahkan nggak tahu nah mungkin yang tentang ini mungkin orang akan lebih ingat karena ini kan kontroversial ya jadi yeah. semua orang mungkin akan ingat ya mungkin ya ini tapi dalam prakteknya banyak undang-undang yang seharusnya udah diubah atau udah harusnya diganti atau gimana itu nggak ketahuan gimana jadi sering kali timbul masalah banyak gitu karena MK nya juga ya tugas MK kan cuma publikasi putusan aja dia udah publikasi putusan semua itu dia publikasi itu kita nggak yeah. ada masalah tapi masalahnya orang yang lain yang mau ditindaklanjutin atau enggak itu kemudian timbul jadi isu di sini yang dikhawatirkan kan kalau misalnya satu MK setuju terus sekarang kalau DPR dan Presiden setuju juga akan menjadi problem kan mereka membuka jalan berarti kalau MK iya mereka mungkin akan membuka jalan dukungannya ada dukungan nih bahwa MK berdasarkan konstitusi memang boleh kayak begitu cuma at the moment kalau sebenarnya cuma MK sendiri yang membuka jalan kalau semuanya yang, yang lain aja. ignore juga nggak yeah. apa-apa betul nah, iya. tapi kan memang salah satu kenapa KUHP ini begitu lah memang karena ya secara politis pun memang masih ada pertentangan gitu KUHP adalah kita punya undang-undang hukum pidana gitu Uh, dia memang dulu produk dari zaman kolonial yang kemudian berdasarkan asas konkordansi asas konkordansi itu adalah waktu itu dari pemerintah Belanda jadi apapun undang-undang yang diberlakukan di Belanda secara regulasi juga diberlakukan di Hindia Belanda di Indonesia waktu itu nggak ya. uh, semua orang setuju misalnya zina harus dimasuk KUHP jelas partai-partai berbasis agama mungkin setuju setahu saya PDIP saya nggak setuju saya saya seingat saya ya, ya. bisa jadi salah tapi seingat saya itu Mereka juga nggak setuju itu. Jadi memang masih ada pertentangan. Karena memang itu nilai kontroversial kan. Okay. Apakah perzinahan itu harus di ini mengklaim bahwa semua orang setuju? Gini, semua orang setuju. Misalnya bahwa semua agama setuju. Bahwa ini satu dosa misalnya. It's a one thing. Bahwa semua agama setuju di hukum pidana. It's a different thing. Yeah. Gitu. Yeah. Jadi ini suka dicampur adukan. Jangan, jangan itu campur adukan. Satu religius. Betul. Satu moral ya. Satu kan juga permasalahannya. Kita sebagai negara berpancasila satu beragama mungkin bisa diartikan beragama. Hmm. Tapi um, isu yang lain adalah just because kita agama kita beragama, apakah hal yang dimasukkan satu agama itu harus menjadi hukum yang formal gitu kan? Isunya kembali ke proses proses hmm. demokrasi kita sendiri. Apakah memang itu mau ditegakkan sebagai undang-undang? Yeah. Jadi kalau mau udah lewat proses itu mau nggak mau ya apparently that's the law gitu yeah, kan? Yeah, yeah. Jadi Apa? kita nggak bisa bilang bahwa agama nggak bisa jadi nilai. undang-undang, yeah, yeah. tapi yang lebih tepatnya adalah karena itu ada di agama, gak otomatis jadi undang-undang yeah. itu paling penting sebenarnya, jangan yeah. karena ada agama bilang X, oh itu otomatis suku juga, no it's not 
Itu yang yeah. diinginkan oleh Ayla dan orang-orang yang mendukung judicial review ini kan sebenarnya. Yeah. Ya, maka mereka mencoba membuat ini menjadi suatu undang-undang. Yeah. Ya, asis, ya. Itu sebagai interest group, itu memang gak bisa dilihat, itu proses dari demokrasi kita. Karena MK sendiri yang membuka, inilah karena MK dulu membuka nih tahun 2008, jadilah kita sekarang kayak begini kondisinya. Yeah. Banyak orang datang ngebawa uh, judicial review ke MK dengan harapan dia bisa mengubah undang-undang. Instead of harusnya dia pergi ke DPR. DPR. gitu sebagai wakil rakyat mereka, yang harusnya mereka melihatnya shortcut sebenarnya kan? shortcut gitu memang mereka shortcut mereka mengakui bahwa kau HP ini udah kelamaan yang nggak diubah jadi kita bikin aja lawan MK gitu karena kata udah darurat masalah darurat entah bagaimana bukti darurat dari mana kita nggak tahu ya kan <laughs> ya, ini, ini kita mau memang opini mereka itu opini mereka tapi kemudian karena MK sendiri jadi memang permasalahan dari awal itu sebenarnya dari MK ketika dia mulai MK, menggunakan kondisi nilai konstitusional ini ya nah, pintunya pintu itu nggak bisa ditutup kecuali UUD 45 diubah Jadi yang saya lihat dari proses judicial review ini satu singkat banget ya, cuma dua jam, terus lima puluh halaman transkrip, terus mereka no no nggak nggak singkat itu berminggu-minggu loh, hmm. sekarang masih jalan. Oh, jadi kalau kalau tadi saya sempat baca di transkripnya mungkin udah ada sekitar tujuh atau enam, yeah. ya. jadi mereka udah ketemu sekitar tujuh atau enam setiap kali proses. Mereka, jam. Menurut saya malah MK ini lama loh ya, kita banyak loh ada saksi ahli dulu lah ini dan hmm. itulah. Kalau di Amerika semua dipadati cuma dalam waktu satu jam. Ini bisa di bisa diperpanjangin dong kayak dengerin aja terus mau sebenarnya lebih ke kayak hakimnya akan nanya masih ada nggak saksi mau kamu bawa masih hmm. ada nggak orang yang mau dukung ada bukti lagi atau enggak kalau misalnya nggak ada semua para pihak sudah menyatakan ada cukup ya udah hakim kemudian akan bersidang untuk memutuskan tapi ini jadi one sided jadi no. ada permohonan ada tapi kan juga ada yang namanya no. amicus curiae yeah. ya kan friend of the court dia orang-orang yang yeah, di, kayak komnas perempuan kayak komnas perempuan icjr itu kan mereka kemarin datang untuk mereka menyatakan sebagai pihak terkait gitu kan? yeah. mm-hmm. Dan juga dari pemerintah dan DPR juga ada wakil-wakilnya. Mereka juga ada kuasa hukumnya yang sebenarnya kalau boleh dibilang memberikan argumen yang serupa dengan argumen dari ICJR. Hmm. Ya, bahwa memang ini bertentang apa? Undang-undang pidana satu sama MK tidak punya keunangan seperti itu harusnya negatif legislator. Kemudian ini akan terjadi over kriminalisasi dan lain-lain. Yeah. Jadi sebenarnya pemerintah sudah. Ini jadi ini bukan one sided. Jelas bukan one sided. Pemerintah dan DPR juga mudah mengirim wakil-wakilnya. Ada kuasa hukum mereka setuju. menyatakan bahwa ini tidak setuju. Itu ICJR siapa? ICJ itu LSM juga. Dia LSM Institut untuk Pembaruan Hukum Pidana, seingat saya. Mungkin saya nggak terlalu kenal orang-orangnya, tapi saya tahu memang e, mereka memang e, berminat pada reformasi pidana, apa? pidana di Indonesia. Kerasnya kayak crash course in constitutional law <laughs> gini. Kayaknya yeah. soalnya banyak, banyak banget orang yang nggak gitu menguasai atau mengerti. Dan juga menurut saya, saya termasuk saya sendiri dalam pemikiran ini adalah um, apakah keputusan MK itu um, as big of a deal uh, yeah. as as like kayak uh, Ayla making it kan yeah. right soalnya kan kerasnya kayak oh kalau udah sampai di bawah sampai ke mahkamah gitu mm-hmm. pasti serius banget kan nah kita that's what I'm wondering gitu is it as serious as it sounds uh, mungkin kayaknya it is of course it is a, a serious event dalam artian bawa dibawa ke mahkamah memang ini bawa kemudian di kemungkinan ditolak atau enggak saya nggak tahu jujur saya ketika baca komentar-komentar dari hakimnya ya khususnya kayak patralis akbar gitu yang kayaknya Menurut saya lebih lebih ngeributin agamanya gitu ya ketimbang isu hukum konstitusionalnya itu yang saya khawatir gitu karena seharusnya kita stick pada aturan sendiri seperti apa gitu mm-hmm. ya kan makan misal salah satu dipermasalahkan oleh pemerintah juga adalah sebenarnya orang-orang yang ngajuin ini memang hak konstitusionalnya dirugikan jadi untuk punya legal standing salah satu hal yang paling penting adalah orang yang mengajukannya harus bisa menunjukkan bahwa hak konstitusional dia itu dirugikan oleh adanya suatu undang-undang bahwa memang ada kerugiannya nyata bahkan jadi dia nggak bisa itu kan bikin aja kayak misalnya orang yang mengajukan ini salah satu pembuat itu menyatakan bahwa memang dia itu 
Dirugikan. Dirugikan karena suffocating gitu. Maksudnya perasaan dia tuh disakiti atau dia merasa nggak enak aja gitu lihat kok ada LGBT dan lain-lainnya gitu kan. Saya saya jujur ya kalau misalnya kita kita bisa kayak gitu berarti kita bisa pergi ke MK bilang bahwa ini ada orang-orang bodoh di sekitar saya. I feel, I, I feel violated gitu kan. Yeah. Yeah. Violated by your karena ada ada begitu banyak orang bodoh di luar sana gitu saya merasa kesel gitu. Yeah. Tapi kan nggak bisa kayak begitu dong. Constitutional right. Masa kita punya hak konstitusi, saya kita tidak punya hak konstitusi karena kita merasa kesel ada orang melakukan X terus kita perasaan kita nggak seneng aja. Terus kita bisa bawa untuk ke MK terus bilang bahwa saya hak konstitusional saya sudah dirugikan. Saya pikir itu udah keterlaluan. Misalkan salah satu ahli dari MK di, yang diundang oleh penggugatnya ini ke MK bilang bahwa nilai-nilai HAM itu tidak harus universal tapi partikular gitu kan. Jadi kita boleh itu menggunakan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Pertanyaannya memang yang harus dijawab oleh Indonesia sendiri adalah emang nilai-nilai Indonesia itu seperti apa? Kalau mau dengar lanjutannya kita akan membahas topik ini dengan lebih dalam dalam dua minggu di episode berikut kita. See you then! Thanks so much for listening to our 13th episode. Um, and tune in to our next episode where we're going to continue our conversation with Pram, focusing more on Indonesian democracy and Islamic law. Uh, I apologize for my oftentimes spotty Indonesian. I apologize um, for my non-existent Indonesian. So Thanks so much to Pram who graciously um, talked to us for this podcast. And as always, music credits to Jazzart, Broker Free, and Ryan Idol. As always, you can find us at dialogica.id for all our previous episodes. You can also find us on Facebook, Instagram, and iTunes, and YouTube. And SoundCloud still. And SoundCloud as always. Uh, if you have any questions, we'd love to hear from you. If you have any comments, um, please email us as well at dialogicapodcast at gmail.com or send us a Facebook message or post on our Facebook page. Looking forward to the second part. Thank you. Bye.